helt fantastisk. Jeg er veldig glad i søndagene her i menigheten, og det å få komme her og, og feire gudstjeneste sammen. Og jeg har gledet mig ekstra mye til i dag, selv om jeg også har, eh, selv om jeg er litt spent og gruer meg litt og alt mulig, så har jeg også gledet mig veldig til å dykke ned i Hebreerbrevet kapitel 11, spesielt og litt i 12, sammen med dere i dag. Og jeg skal få lov til å dele fra en tekst som egentlig har jobbet i mig ganske lenge, helt siden august. Da var eh, ledergruppa, og jeg og Jorun, vi var I, på Skeie, utanför mandalen där. Och så hade vi en sån dag där vi snackade lite om hösten och sånt. Og helt i starten där så skulle vi bara läsa i, I bibeln och bruka lite tid för oss själva sammen med Gud. Och då eh, var det ett kapitel i Hebreerbrevet som blev extra levende för mig. Och så var det jo det jag skulle ta dem och det huskar jag ikke idag så det var ju lite artigt när jag märkade det på att det var jo det jag skulle ta dem. Så när Gud en gång han är er väldigt kul Og vi skal se nærmere på kapitel 11 og 12. Og den handler om, det handler om troshelter. Så akkurat som du har fortalt, og det er så utrolig kult å høre historier fra, ikke bare, ikke bare fra i dag, men også folk som känner någon som er en sånn troshelt. Det synes jeg er veldig kult. Og de her historiene om de her trosheltene, det er någon tekster som inspirerer mig. Og så utfordrer de mig til å prøve å ta nye steg i tro. Og det finns ulike veier til Gud, eller ulike måter man connecter med Gud på. Og en av mine veier, det er gjennom å stille spørsmål. Og stille spørsmål om hvorfor og hvordan. Hva handler tro om, og hvorfor er vi til? Jeg liker å stille litt sånne store spørsmål, og jeg trenger ikke alltid å finne svaret med en gang. Jeg liker å utforske troen min, sånn at den kan bli enda sterkere og få enda dypere røtter. Og så er det en ting som jeg har lært, og det er at Gud tåler mine spørsmål. Han liker dem til og med. Og den uka her så har jeg stilt mig spørsmålet, hvorfor og hvordan grej de her trosheltene som vi leser om i Bibelen, og da spesielt i Hebreerene, å leve ut troen sin. Hvordan greide de å stole på at det som Gud hadde sagt dem og lovt dem, kom til å bli sånn? Og i kapitel 11 så skriver forfatteren om troshelter fra det gamle testamentet om folk som fick godt vittnesbyrd for sin tro. Hvordan greide de å holde fast på Guds løfter når livet ikke gikk sånn som de ønsket? Og det har jeg lyst til å se litt nærmere på. I kapitel 11 så startade det med en förklaring om vad tro handlar om. Det lägger liksom grundlaget för de här troshistorierna som kommer efterpå. Och det står i vers 1 till 3: Troen är er ett pant på det vi håper, ett bevis för det vi ikke ser. För sin tro fick de gamla gott vittnesbörd. Och i tro förstår vi att världen är er skapt ved Guds ord och att det vi ser har sitt upphav i det usynlige. Så troa er et bevis på det vi ikke ser. Går det an å tro på noe som man ikke forstår fullt ut? Jeg tror svaret at er, ja, det går an. Det finns mange mennesker som viser at det er mulig å gå i tro uten å fullt ut vite. 
Och genom livet så vill vi möta människor som vill betyda något för vår tro. Någon känner vi personligt och någon känner vi bara historien till. Och en av dem som jag bara känner historien till, men som jag syns har en väldigt kul historia, det är er en gammal missionär som heter Marie Monsen. Och hur hade en tro och ett kall som inspirerar mig och som utfordrar mig. Hur var en tomodig dame. Och det virkar som att det kallet som hur hade fått bar hur genom alla utfordringar som hur upplevt. Maria Monsen, hur var det hur flotte damer där till vänster. hur var en Kina missionär och avkall på sitt eget för att ge Jesus vidare till dem som trengte. Hur fick ett kall om att resa till Kina ganska tidigt. Men det här hur fick det kalle på ett tidspunkt där väldigt många reste till USA för att liksom pröva lyckan där helt i slutet på 1800-talet och starten på 1900-talet. Och Maria Monsen mente att det, det var lite sån hyckleresk. Man skulle vara i Norge, man skulle bygga landet, man, vi skulle bli lärare och sjuksköterskor, vi skulle liksom vara med och bygga Norge som nation. Och så kom den här kallsupplevelsen. Och så blev det liksom inte det som hon hade tänkt. Det passade liksom inte in i planen hennes. Och så kämpa hur med det ganska länge. Helt til en gång då hon var på ett möte med en gammal predikant fra från indre missionen och så sa han till hur inte bli en Jona som stick av från Guds kall. Och så trafte hur väldigt. Och den upplevelsen gjorde att du bestämde sig för att att du skulle gå på det här kallet och så skulle resa till Kina. Så sa hur okej okay, Gud, jag vill följa och det kallet som du har gett mig. Och hur Maria Monsen, hur var en skicklig sån bönedame och önska och se väckelse bland kineserna. Så hur bad hon väckelse i Kina i 20 år utan att det skedde något som helst. Men hur gick det upp? Och väckelsen kom till slut i 1927. För en tro och Gudland för en tålmodighet. Hur bad om väckelse i 20 år för hon fick uppleva den. Hur länge ber jag du för det som vi önskar och upplever? En annan kul man det er han här till höger. Jag känner liksom att han är er lite som min bestefar. det är er nämligen Edin Lövås. Jag har aldrig mött han heller som jag vet om i alla fall. Men han har allikevel betydd väldigt mycket för min tro. Han var ju en populär förkynnare som tillhörde missionskyrkan Norge. Och han fick en väldigt sån stark kallsupplevelse när han var ung. Då var han på väg till Oslo missionskyrka Betlehem där han upplevde att Gud plötsligt stilt sig upp rätt föran han i ett sånt trafikkryss och så sa han vill du? Och så svarade Edin ja, jag vill. Och så gick han in i bönerummet i missionskyrka som den gången var i mitt i centrum eller något sånt. Och så får han ett syn där han får se namnet sitt står i inskrivet i livets bok. Och Edin valt och lev livet sitt som evangelist i missionskyrka eller missionsförbundet helt till han upplevde en sån djup troskrise. Och då gjorde han något som inte var så populärt för alla sammen, för han sökt in i sån eritritbevägelsen in i det katolska. Och många av dem som var i missionsförbundet den gången vänt han ryggen och sa det han gör nu det är er farligt. De uppmuntrar han att melda sig ut av pastorföreningar och allt möjligt sånt. Men eh, han eh, gjorde aldrig det. För Edin visste att det kalle 
det som han hade fått tro för det var fra Gud. Och att det vart så bynt faktiskt missionskyrka och och vänd tillbaka till Edin och ja, önskan välkommen in i varmen. Och så fick han ett gott rykte. Eh och retrit, det är er väldigt positivt laddat i dag. Han var med och start flera retritcenter runt I, I Norge. Det första var väl vad heter Sandom eller något sånt och så är er det Lia Gård och Thomas Gård. Och fördi Marie Monsen och Edin Lövås gick i tro så fick de lov till att vara en del av Guds stora plan. De var bara två små människor, men fördi att de sa sig villiga till att bli brukt av Gud så fick de stor betydning för många. I Hebreerna kapitel 11 så läser vi om människor som gjorde upp det som Marie Monsen och Edin Lövås gjorde. De levde i tro. I tro på att Gud var större och att det han kallade dem in i hade betydning. Så står det i vers 2 att för sin tro fick de gamla gott vittnesbörd. De bar på ett budskap. De hade byggt en ett personligt förhåll och ja till Jesus och eller till Gud den gången och upplevelser med Gud som betydde mycket för dem. Och har lyst til att läsa lite vidare om vad det står i texten om de här gamla som fick ett gott vittnesbörd. Och jag vill ta er med in i historien till ekteparet Abrahamsen som har kallat dem Abraham och Sara. sin historia. I tro var Abraham lydig då han blev kallt. Så han drog ut till ett land som han skulle få i arv. Han drog av sted utan att vite var han kom. I tro levde han som fremmed i det landet Gud hade lovet ham. Han bodde i tält som med Isak och Jakob, som var medarvinger till det samma löfte. För han väntet på byen med de faste grundvallene, den som har Gud till byggmester och skaper. När Gud kallt Abraham, så var han lydig. Han drog av sted utan och vit hur han kom. Men i tro så tog han någon steg. Och för att han väntade på den här byn med de fasta grundvallen, den stödiga grundmuren som Gud är byggmästare och skaper till. Abraham gred och löft blicke och se att det som Gud vill skapa och gör, det var bättre. Greja är och du och var lika lydig när Gud kallar oss in i något som vi inte vet hur vill än. Så fortsätter historien med Sara, fru Abrahamsen. Och i tro fick Sara kraft till att grundläggen ett står det. Enda hon var ufruktbar och för gammal till att få barn. För hon stolte på att han som hade gett löfte var trofast. Fra en man som var utan livskraft kom det därför en ett, så tallrik som stjärnorna på himlen och så tallös som sanden på havets strand. Sara och Abraham kunde inte få barn. Men så hade de fått det löfte där från Gud om att de skulle få en ett så tallrik som stjärnan på himlen. Och mitt hode så går i hvert fall ikke det helt upp. Men Sara stort på att han som hade gitt det här löfte. Han var trofast. Och i tro så fick de här två barnlösa som inte kunde få barn en son som het Isak. Hur stor tro har jag och du på att det som egentligen är er omöjligt kan ske? 
Så fortsätter bibeltexten lite. Lite längre ner i vers 17 så står det I tro bar Abraham fram Isak som offer då han blev satt på pröve. Sin eneste son var han villig till att offra. Ända han hade fått löftene och detta var blivit sagt till han. Genom Isak skulle få en ett som skall kallas din. Han regnet med att Gud har makt till att väcka upp till också väcka upp döde. Därför fick han sönnen tillbaka. I detta ligger det ett förbilde. Abraham hade en voldsom tillit till Gud. Han var villig att offra sin käraste son som han hade önskat och som han hade bett för så länge. För att han visste att Gud var trofast. Det står att han regnade med att Gud kom till att väcka honom från de döda. I tro så var han villig till att göra ett enormt stort offer för Gud. Kan är det som bara regnar med att Gud har så stor makt? Kan är det som regnar med att Gud kan väcka upp död igen till vardags? Jag vet inte om jag har grejer att tänka eller göra det samma. Har du? Vidare i kapitel 11 så fortalles det flera historier om människor som gick i tro. Och i tro byggde Noah en ark. I tro jämt föräldrarna till Moses han i tre månader. I tro ledde Moses folket törskod genom Röda havet. Och i tro så fallt murarna till Jeriko till Schäby rätt i backen när de gick runt i byn i sju dagar. Och efter alla de här troshistorierna som blir fortalda så står det i vers 38 och 39. Alla disse fick gott vittnesbörd för sin tro. Men de öppnade inte och få det som var lovet. Gud så forskar något som är bättre för oss. Att det inte skulle nå fram till fulländelsen utan oss. Alla de fick gott vittnesbörd för sin tro. Utan att uppnå det som var lovet. Och i vers 13 lite tidigare så står det i denna troen döde alla disse utan att ha fått det som var lovat. De bara så det långt borte och hilste det. Och de bekänt att de var främmande och jämlöse på jorden. Kolon greda må ha en sån tro utan att se resultatet. För en tro och för en tromodighet. Jag har fått hört det från någon att jag har jeg kan ha god tålamodighet på vissa områden. Speciellt med ungdom där kan jag ha lång tålamodighet. Men när det kommer till Gud och det med bönesvar så skulle jag gärna önska att de kom igår. Jag vill ju gärna se att det som jag ber om faktiskt sker. Och jag förstår inte alltid Guds timing. Jag kan bli irriterad. För varför har inte jag och Gud samma tidsperspektiv? Så kan i alla dagar var grunden till att de här folkan här gred och håll ut till att gå på det som Gud hade sagt. När de inte fick uppleva det som blev lovat. Kanske vi finner svaret i vers 13 som som har läst i tidigare. De så bara det långt borte och hilste det. Och de bekänt att de var främmande och jämlöse på jorden. Och så tror jag att de hade blicket sitt fästa på Jesus. Jag tror de hade blicket sitt fästa på hoppet våres på Messias, på han som skulle komma 
Och jag tror att de stort på han med hela livet sitt. Och så har jag nämnt för någon av er för på konfirmationsgudstjänsten att det är er speciellt en karaktär i bibeln som fascinerar mig väldigt. Och det är er Peter. Han här är er lite sån bråkäcke fyren. Som vill göra allt för Jesus, men som inte alltid var klar över sin egen begränsning. Som fann sin värde i att tillhör Jesus eller Messias då. Och han fick uppleva verkligheten och viktigheten av det och eh hålla sitt fasta på Jesus. För det är er ju en sån historia i bibeln om eh, när Peter går på vattnet att eh, det är er storm ute på vattnet och eh, disciplarna är er ute i båten alene utan Jesus. Och så kommer plötsligt Jesus gående på vattnet. Och så säger Peter: "Herre, är er det där?" så si att jag ska komma till dig på vatten. Och så är er det ju det då att Jesus svarar: "Kom." Och i tro så går faktiskt Peter ut av båten mot Jesus och på vatten. Och det må ha varit ganska vilt. Det går fint en stund. Men så börjar Peter att se sig runt. Se på stormen, se hur hårt bølgene slår. Det går fint helt och han vänder blicket sitt bort fra Jesus. Då börjar han att synk. Med en gång han fokuserade på allt annat så gick det ikke. Det var bara när Peter gick i tro att han kunde göra det som Jesus kallade han til. Och hvis vi läser då i första Mosebok om historien till de här gamla fedrarna som vi Och så läser vi kapitel 11. Så läser vi att de stadig väck vänt blicket sitt bort fra Gud. Men de vänte också alltid tillbaka. Och jag tror att det är er lite sån med oss människor. Och jag finner lite tröst i att selv om Abraham och Sara och Peter att de också mot gå någon runda med kallet sitt för de landet gott. Det ger mig hopp om att det är er möjligt för oss som lever i dag också och lande där vi ska vara i det kalle som Gud ger var enkelt av oss och att vi grejer och fastblicke våres på Jesus. Och så tänkte jag en en väldigt god tal och har ju ett gott exempel från eget liv. Jag har styrat lite med det och strädd och liksom har finnit ett gott exempel. Men jag upplever egentligen att stora delar av livet mitt handlar om det att gå i tro. I tro så upplever jag att Jesus har kallt mig till något. Och jag tror att han önskar och brukar mig. I tro så jobbar jag i menighet. I tro så går jag på teologistudie. Och i tro så har jag startat en podcast som egentligen är er men väldigt gøy på samma tid. Jag jobbar en del med kofferspörsmålet. Hvorfor? Men jag vet att i tro så kan jag få lov till att gå in i det som Jesus kallar mig till utan och alltid vit kuffer. Så vill han återvärt när jag är er klar för det visa mig steg för steg och fortälla mig hvorfor. Det startar med att Jesus ber oss om att fast blicka våres på han. Och så vill han ta det därifrån tör vi och fastblicke våres på Jesus. 
Hun der Maria Monsen. Hun døde i 1962. Og graven hennes i Norge, den blir liksom litt glemt. Hun hadde liksom ikke noe sånn spesiell wow-status i Norge i forhold til hva hun hadde i Kina. Så graven hennes til slutt, så ja, var gravstenen borte. Helt til det kom noen kinesere til Norge som ville besøke graven hennes. De ville vise takknemlighet til Norge som land, fordi at de hadde sendt Marie Monsen med budskap om Jesus til Kina. Og de sa det at uten hennes viktige arbeid, så hadde vi fortsatt sotte i mørket. Og jeg vet ikke om dere har hørt om en som heter Broder Jun, eller han som kalles den himmelske mannen. Han har jo vært her i Norge noen ganger. Når han kom til Norge, så ville han besøke grava til Maria Monsen, og gi takk til Gud for at han sendte henne med evangeliet til Kina. Etter hvert så ble det faktisk satt opp en minnestein etter henne i Bergen som står der ennå. Den ble pusset, og den glemmes nok ikke med det første. Maria selv fikk seg vekkelse etter 20 år. Men mye av frukten av hennes arbeid, den fikk hun ikke skje selv. Den kan vi se i dag. Gud lot hennes vittnesbyrd og handlinger leve videre, og lenge etter hennes egen død. Og av mange kinesere, så blir hun faktisk sett på som en av de viktigste personene for kristne i Kina i dag. Og hun har hatt en enorm betydning for mange mennesker som vi aldri noensinne vil få høre om. Marie hadde blikket sitt festet på Jesus, og lot han lede henne gjennom hele livet. Og det ga henne et vittnesbyrd som fortsatt lever i beste velgående 60 år etter hennes død. Og så har vi han her, Edin Løvåstad som i hvert fall for meg regnes som en av de største grunnsteinene i misjonskirka Norge. Jeg ser liksom for meg, du har Gud, og så har du Jesus, og så har du Fredrik Fransson som stiftet misjonsforbundet, og så har du Edin Løvås. Da har du liksom kremen. Men midt i Edin sin troskrise da, og midt i denne søken han hadde, så var det veldig få som tenkte at det kom til å bli sånn som tenkte at Edin Løvås, han kommer til å bli en av de viktigste stemmene i misjonskirka. Men fordi at Edin hadde blikket sitt festet på Jesus, fordi han holdt fast i det som han opplevde, så er historien i dag at Edin beriket Jesus, eller kristen Norge, med Jesus meditasjon og en sånn disippeltankegang. Det er han som har designet disippelkorset, som vi blant annet finner i misjonskirka sin logo. Det har jeg smykket her, har jeg gått med det disippelkorset, det har jeg gått med siden jeg gikk på videregående. Og når jeg tar på meg det hver dag, så tenker jeg seriøst at nå tar jeg på meg Guds fulle rustning. For i disippelkorset så er det en symbolikk om at Jesus, han er med oss, for den symboliserer korsfestelsen, oppstandelsen, himmelfarten og gjenkomsten. Og det er et symbol for dem som er oppreist med Kristus. Til en trygg selvrespekt og en sunn stolthet. Og det synes jeg er veldig, veldig kult. Og er det en ting da som Marie Monsen og Edin Løvås og alle de her gamle testamentlige folkene har til felles, så er det det at de har blikket sitt festet på Jesus. 
De gick i tro och visste att det måste vara något mer. Och i tro så kan vi få lov till att fastblicka våres på Jesus. Ikke för att vi alltid vet vad som vill ske eller för att vi har alla svaren. Men för att vi kan stol på att Jesus han har det. Så vet du det har hört historien om att i tro blev Helmi missionskirke stiftet och plantet. I tro så helvi ut när vi möter motgång. I tro kan vi sammen få lov till att göra som Peter. Vi kan få låta gå på vatten och stol på att Jesus är er nok när vi fäste blicken våres på han. Och i tro så kan vi vara som Abraham och vara lydig när när vi blir kallt. Hans ja fick större ringvirkningar eller konsekvenser än han sannsynligvis visst. I tro gick de här människan här in i det kalle som Gud hade lagt på hjärtan deras utan att de alltid visst varför. Och det utfordrar mig. För det att är lika och ställa frågor, men är lika också att ha ett svar. Är lika och vet varför. Men så var det det här med tro igen då. Tro är er ett pant på det vi håper, ett bevis för det vi ikke ser. Kanske också för det vi ikke vet. Kanske det handlar mer om att tro än att vet sikkert med 15 faktaupplysningar. Kanske det är er nok och fast blicke sitt på Jesus. Går du i tro på att Jesus kan bruka dig, även du kanske ikke vill se resultatet? Vilka bönna och önska har Gud lagt på hjärtat ditt? Jag vill utfordre dere til att utforska det. Och vi som menighet kan få lov till att gå i tro, ta någon skritt och vara frimodig så att vi kan göra det som står i Hebreerna eh, vers 12:2 och stå med blicken fasta på han som är er troens upphavsman och fullender Jesus och var en del av Guds stora historia hils det som är er där framme och i tro får vara människa som kanske också får ett lika gott vittnesbörd som de här gamla. Nu ska jag avslut. Men eh, nu ska vi synge några fler sanger och så vill Marit och Endre sitta borte, hvis du vill bli bett för. Så vill jag utfordra dig till att tänka på frågsmålet. Vad har Gud lagt på hjärtat ditt? Tack kär Jesus för att eh, du är er här. Tack för att vi kan få lov til att ha blicken våres fasta på dig, på din godhet och på din storhet och på att du Jesus, du är er den som vi kan få lov til att tro på och få lov til att lägga livet våres i dina händer. Tack Jesus för att vi ikke alltid ser, men du vet alltid hela historien. Må du Jesus komme och bruka oss. Må du fylla oss med mer av din ånd och mer av din kraft så att vi kan gå frimodigt ut herfra Jesus och få kynne evangeliet om det till alla som vill höra Jesus. Amen.